0: a Panzers, eh, contento de otro día aquí con vosotros um, y traigo un tema muy, muy interesante eh, al día de hoy que es el tema de eh, las drogas eh, utilizadas para aumentar el rendimiento o la productividad. ¿no? Entonces este tema lo he descubierto pues no sé navegando por internet ¿no? en esas, eh, esas horas de perder el tiempo con el móvil que hablábamos el otro día uh, encontré una foto de una tableta de chocolate que daban a los a los eh, a los pilotos de tanques nazis era una, una, un producto que lo llamaban el panzer chocolaten ¿vale? y el panzer chocolaten o el chocolate pancero era un chocolate con anfetaminas con metanfetaminas ¿vale? o sea, una, una tableta de chocolate que, con, con droga eh, y, y no sé me ha hecho como mucha gracia, entonces ya quería hacer un tema al respecto, para, para hablar del panzer chocolate, ¿no? porque joder, o sea entiendo que la metanfetamina lo que hace es que te da como euforia te pone como más, eh, como foco no te despierta y tal, pero joder darle a un tío que va conduciendo un tanque panzer me parece me parece muy bestia, ¿no? Entonces, quería un poco cuáles son vuestras primeras opiniones sobre, sobre el Panzer Chocolate.
1: Creo que hay una cosa que tenemos que comentar aquí. Panzer, o sea, el Panzer es un esto que a lo mejor nunca lo hemos hablado. No viene tanto del tanque
0: Panzer, es más de la panza. Es no, de la panza. Sí, de la barriga. Sí. <risa> es, es del concepto de pancero, ¿no? Como de alguien, uh -huh. alguien con panza que vive bien la vida. y que Una barriga y muy y
2: redonda, muy morena. Muy morena, no tiene
0: nada que ver. <risa> sí, una barrigota es de
1: panza, pero con Z, o sea, es un poco Panzer pero va hay que tenerlo claro ahí por el tema de, de que el panzer chocolate no está ligado, el tanque panzer no está ligado a panzeros, pues alguna vez cuando buscáis tanques y panzer, veis panzer no es panzeros eso va más por la panza sí, con el panzer chocolate nos, pues nos dan
0: igual, pero bueno.
1: los tanques nos dan igual, exacto que alguno, bueno, algunos pasan por el desierto hay un buen panzer ahí en el, en el en el desierto, en, 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 en África ahí iban los alemanes en su época probablemente con panzer chocolate probablemente Claro,
0: comiendo panzer no, chocolate exacto, en el desierto. O
1: sea, en el desierto, exacto, que tiene ese puntito, <risa> ese puntito. claro, o sea, el, el montón de cosas y, y drogas que se habrán dado sin saber muy bien los efectos que contraía en el largo plazo, ¿no? Porque tú imagínate cuando dejas de trabajar ya en el tanque y, y echas de menos tu panzer chocolate y
0: no sabes muy bien por qué. <risa> Ah. <risa> como, joder, ese chico estaba bueno, ¿sabes? claro ese pobre veterano de <risa> guerra no que luego toda su vida buscando eh, en los supermercados comprando todas las marcas <risa> de chocolate es decir m joder, no está tan bueno estaría mucho
2: la convención de veteranos de pilotos panzers de 1972 <risa> todos ya ahí con 70 años eh, bien a ver qué tal les ha ido pues mira, yo, yo, yo me ha venido a la cabeza dos imágenes. Una ha sido eh, Tony Montana en Scarface, cuando va hasta arriba de cocaína y, y le están disparando y no lo matan, no lo matan, no lo matan hasta que al final pues uno le mete un escopetazo con la recortada que es el momento ese de...
1: Que todo el mundo piensa que, piense que sí. va a sobrevivir en ese momento de la película dices, esta aguanta tío, ¿Cómo está hasta arriba? Este está aguanta arriba? todo Say hello to my little friend <ríe> ¿Eh? Exacto. tío. y
2: luego el otro que me ha venido no me preguntéis por qué una noticia que leí eh, la semana pasada o antepasada que es eh, los trabajadores de Goldman Sachs eh, el banco de inversión quejándose de que dedican 90 horas semanales de curro y digo joder pues a esos tíos sí. les iría el panzer chocolate u otra cosa
0: genial Sí, yo creo que ahí también tiran de, de panzer chocolate en eh... <risa> suministrado igual por vía nasal, ¿no? Pero no, es jodido. Eh, entonces, bueno, es eso, ¿no? Que lo, lo, lo utilizaban pues, para aumentar el rendimiento, ¿no? Imagino que, que era la idea. Y aparte, claro, igual ya eh, eso de darle droga al soldado hace que ya disocias un poco la realidad, te pones ahí a arrasar aldeas ahí en Polonia y en Francia y por donde iban, ¿no? Y a pegar pepinazos. Todo te da igual, porque vas hasta las cejas ¿no? de, de droga. Um, y bueno, también también que... lo hacían
1: por, para que aguantasen horas, ¿no?
0: Porque claro, también.
1: El, el consumo de drogas en la guerra, también mucho por lo que había leído, era para que pudiesen estar despiertos 16 horas en estado alerta por si acaso viene alguien, ¿sabes? Como que, sí. como un gato, ¿no? O sea, ¿Sabes? En ese momento que escuchas
0: algo y estás corriendo. También eh... es eso, Claro. Y, y, y luego está la parte de dosificar a los soldados, porque claro, no le puedes tener al tío eh, eh, on, sí. on fire eh, todo el rato, ¿no? Entonces, ¿cuándo le das eh, la onza de panzer chocolate y cuándo y cuando no, no? Pero pero luego esto ha, ha causado muchos, muchos traumas, ¿no? A, a eso, el, el síndrome de después de la guerra, ¿no? Que, que, que muchas veces no los soldados volvían de la guerra completamente idos, ¿no? con ese, ese síntoma que, que lo llamaban la mirada de las, de las mil millas, ¿no? Es como esa mirada perdida, ¿no? Del soldado que ya está completamente Feo. con la cabeza perdida y, y tiene una mirada muerta que te mira como que te... ¿Pero tras, eso es por ¿no? las drogas o por las experiencias
2: traumáticas que ha vivido?
0: No, eso dicen que es por las experiencias traumáticas, ¿no? De Pues eso, de haber estado matando gente, estar en shock y tal, pero no sé si también la parte de experimentación con drogas tiene algo que ver, porque es algo que se ha hecho eh, a mayor y menor escala, pero en casi todas las dro eh, guerras, ¿no? Eh, y luego donde realmente se pasaron muchísimo fue también en la en Vietnam, ¿no? En la guerra de Vietnam, que ahí les experimentaban con LSD. Um, y, y a los soldados les daban LSD en un montón de, de maneras distintas, mezclado con otros químicos, también con, con temas estos de... Um, eh, Cómo se dicen eh, cocaína, eh, metanfetamina, eh, lo, sabes este tipo de drogas que te dan como ese esa energía, no. Más luego el LSD, yo no yo no sé muy bien, o sea, qué, qué, qué querían conseguir con eso, no. Pero tú imagínate ir por una jungla puesto de ácido eh, mientras están cayendo napalm, no, de, de del cielo y los vietnamitas salen de los árboles y te clavan un machete en la pierna, o sea, es todo como muy loco, no. No, estoy leyendo, o sea, estoy viendo aquí una rápida investigación como de las drogas en la guerra
1: y viene de mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, o sea, sí. Dice, bueno, empiezan aquí como que el vino con los griegos iban borrachos a la guerra para el dolor, ¿no? Un poco así como... Pero luego los vikingos tomaban hongos alucinógenos, un poco como lo que hablas del LSD. Sí. Te imagínate en un barco de esos vikingos, o sea, el colocón de la guerra, vamos, tú subido en eso, todos con unos cascos, así con esos cascos como de dragones y tal y tú hasta el culo de unos alucinógenos viendo, o sea, o sea viviendo otra película, tío, tú no sabes sí, ni quién es sí, o, sea, sí. o sea, eso sí que debe ser un, una experiencia loca, o sea, fuera de lo que es el drama de la guerra, el vikingo ahí viendo los, cas los cascarones de prueba esos que tienen esas, a lo mejor por eso mismo los ponen así, como para, vas a flipar cuando te comas el hongo y vayas con el bote y vayamos a, a, a conquistar tierras bávaras
0: no, no, claro, y te lo pasas de cojones, ¿no? Al final no te das cuenta ni de lo que estás haciendo. Eh, y es verdad, si tú lo piensas, las veces que has sido borracho o así un poco para allá, ¿no? Es cuando has hecho cosas más osadas, ¿no? Cuando te has atrevido a hacer cosas que obviamente no harías de otra manera. Pues esto es igual, imagino que clavarle un hacha en la cabeza a un tío, pues si vas hasta las cejas es relativamente más fácil, ¿no? Que si estás en modo racional y, y por la mañana te has tomado, pues eso, un vaso de agua y un bocadillo, ¿no? Eh, Yo me acuerdo eh, una época mala nuestra de adolescentes,
1: cuando el adolescente medio de 16 años en el, en el, en el, se había tomado tres Gintonics de más y se montaban las peleas, ah, tío. Sí, o sea, esas peleas sí. que no tenían ningún Exacto. tipo de razón. O sea, sí. y era como, pues, como para la guerra, tío. Y había como un orgullo de algunos. Yo siempre he intentado escapar de todas esas caramuzas pero. Había como una especie sí. de machismo, no sé, de machorrismo. No sé si era un tema animal, pero mezclado con una, el, el alcohol. Esas peleas eran un
0: sentido mm. no como en las mini batallas de la vida. Claro, justo me refería a eso, las guerras de nuestra juventud, ¿no? Sí. Que era a ver quién ligaba en la discoteca y el que iba puesto de drogas era el que quería pegar a todo el mundo, ¿no? Totalmente,
2: es así. Y, y, y uno siempre piensa como que ahora en, en mi mundo, en mi tiempo, eso no va, ya no lo de los vikingos, lo de los panthers, lo de lo de Vietnam pese a que ha sido antes de ayer diría, bueno, eso ya es una horaría, eso cómo va a pasar hoy en día, pero yo estoy seguro de que, que, que tiene que haber experimentación a saco que dentro de 50 años en paseos del desierto 3.0 se hable eh,
0: y, y lo, hay. Hay. lo hay lo hay entonces ahí es donde os quería hilar ahora con, con el concepto de microdosing ¿sabéis lo que es esto? como microdosis Sí, yo se escuché a una chica ¿Que ella pero, lo hacía?
1: O... Sí, eh, o sea lo voy a contar mi experiencia porque fue no, no sé si es justo lo que quieres hablar pero te voy a comentar sobre esta chica esta era una chica que había tenido una carrera típica como de éxito marcado por la vida de nuestros padres, trabajaba en una gran consultora tipo Goldman Sachs en Vietnam o no, en, en Tailandia y estaba con su vida, iba a casarse se da cuenta en un momento que no su vida y se dedica se pasan unos años, yo la conocí después en México, pero se dedicó unos años a vivir su vida, a vivirse en el mundo yogi, las playas, etcétera... Y yo la conozco aquí en México porque es amiga de una persona común que conocemos, de Castro Mann. Está aquí en Ciudad de México y, y estaba Castro también y te venga, vamos a quedar con, con ella, que vamos a... Que te, que es muy amiga mía. Y entonces ella en esa cena dice, sí, yo pasé todo esto, contaste toda esta historia, vengo de estar cortando marihuana en California y yo ya soy libre, voy a Tulum este fin de semana. Y dice, yo ahora mismo ya he encontrado un balance en mi vida. Y yo, ah, wow, sí, ya soy feliz, ya estoy muy bien. Y uno de mis trucos secretos, y ahí fue cuando entra el concepto de microdosing, es que cada mañana me tomo una microdosis de LSD. Exacto. Y entonces digo, coño, pero digo, o sea, estás en el SD. ahora. Y dice, bueno, solo una microdosis que es la que me da la felicidad. Digo, y, y, y había como muchas cosas malas en esa situación, porque era como, soy feliz porque me estoy metiendo una microdosis del SD mañanera, o sea, como que, mm. ¿sabes? Como que le había bajado su exceso, pero esa fue mi primera entrada con el microdosis de esta mujer que, o sea, eh, no sé, mi, me abrió pues, la mente. Su microdosis,
2: entonces, es, es un cachito, ¿no? Que te tomas.
0: Sí, o para sea, pues sí. mucho menos que, que lo que... Claro, no para flipar. ¿no? Y es justo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la guerra actual? La guerra actual es eh, las empresas, las corporaciones, ¿no? Es Silicon Valley. Y es ahí donde, donde ha nacido el microdosing, ¿no? Pues todos estos CEOs de, de empresas tecnológicas, ¿no? Que se van ahí al, al festival del Burning Man a drogarse y vuelven como en modo yogi espiritual y dicen, oye, ¿cómo ahora puedo aplicar las drogas a mi, a mi rendimiento, no? Y es el microdosing, y es algo que hace ya mucha gente, mucho alto ejecutivo de Silicon Valley, imagino que de más sitios, ¿no? Pero ahí es donde ha empezado, y es justo eso, hay muchos blogs ya, artículos documentales que hablan sobre esto, y es tomar pequeñas dosis de LSD, eso, por la mañana, pues como el que antes, o el que se toma un café, ¿no? Para estar más eh, más enfocado, ¿no? Y más concentrado, ¿no? Es eh, es el Panzer chocolate de, de, de 2021, ¿no? Tomar el para para ponerte a hacer ahí un Excel y a mandar e-mails. Tío. Es, es muy triste. Es muy triste si lo piensas. Pero sí, eso es el, el micro dosing. Y claro, eh, igual ahora aparece una paranoia, ¿no? De ah, que, que colgados y tal. Pero oye, igual que se ha normalizado que tienes que tomar un café por la mañana y fumarte un cigarrillo. Bueno, ahora fumar ya no, pero sí. tomarte un café. Pues eh, igual esto se acabará normalizando, ¿no? Eh. Y te tomarás tú también tu LSD para, ya sea para ir a combatir a Vietnam o para... To, to, todo lo pues, que para te para ayude a imenso.
2: desarrollar tu trabajo en forma de droga lleva siglos. La birra, cerveza de los romanos, griegos, etcétera, lo que hablabais antes, pero también la copa de whisky de Mad Men, ¿no? Y que te ayudaba a desinhibir y a cerrar el, el, el trato. Por, y sí, ahora la copa de balón eh, de Sintonic, sí. ¿no? Ahora es copa de balón.
1: La copa... De he de decir que esta chica que comentaba era LSD pero ella no se dedica a nada de oficina vive una vida como que de consultora sexual ahora, o sea dejó todo ese Goldman Sachs por este otro mundo del LSD, imagino que el de, Gold, o sea, el, el, el de Goldman Sachs debe estar tomando no sé, metanfetamina, hay una droga que estaba muy de moda, el rinotil que le daban a los niños eh, eh, hiperactivos para sí. que tuviesen foco y esa droga está muy de moda en estas ah, ¿sí? empresas eh... Sí, para foco, porque son, al que es hiperactivo, que no tiene capacidad de concentración, estos consultores se toman mucho rinotil o, no sé si me estoy metiendo el nombre ahora, posible triple, lo dejo ahí para la sección que hablaba sí, en suena... el capítulo anterior. Y es sí. para mantener ese foco, 100% foco y si
0: te pones en el Excel...
2: ¡Multiplicar!
0: <risa> sí, sí, sí. Y, y sí, lo usan muchos estudiantes también ahora. Eh, Exacto, igual sí. tengo que entrar en la Ivy League University de North Carolina, ¿no? Y entonces eh, me tomo ahí cuatro tabletas de, de movidas de estas y, y a tope. Eh, Esto es curioso, ¿no? Va, va a
2: molar cuando puedas hacer, no sé, no sé cómo se llama, no pero nanoingeniería y te puedas meter en el cerebro un poco más de RAM y, y mm. pues ahí decía, oye, necesito hacer Excel 2000 a toda hostia. Y méteme, méteme en el hemisferio derecho 4 gigabytes más. Y te vayas tuneando.
1: ¿Cómo sí. se llama la. Tab, tab, uh, 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 upload me uh, tablas dinámicas en sí. el cerebro, ¿no? Psst. Yo nunca sabía hacer una tabla dinámica por ahí.
0: <risa> <risa> tabla dinámica, el macro. Los macros. Los macros. Sí. <risa> Sí, el tema también es un poco la cuestión de hasta qué punto es como es trampa, ¿no? Hacer esto, en plan de... Oye, no vale no que unos estén drogándose. Es un poco como en el deporte pasa con el dopaje, ¿no? Eh, oye, en el deporte vale tener un fisioterapeuta, vale tener esta dieta, vale tomar ciertos medicamentos que te ayudan, pero no vale estos otros porque son trampa. Pues en el trabajo, claro, eh, sería un poco parecido, ¿no? Si en, si en una empresa van todos... Hasta el culo de drogas y son hiperactivos ¿no? y trabajan 100 horas a la semana, eso debería dar, por la comisión ¿no? de laboral, deberían decir: oye, esto no vale, no es trampa, le quitamos las medallas, ¿no? como, como a los de ciclistas y tal. Es
1: un tema muy abierto el tema del dopaje, porque en verdad se han dopado, o sea, como que queda en duda todo el mundo, porque claro, ahora como que, que o sea, el ciclismo. Queda mucho en duda que si todos los ganadores se dopaban, ¿no? Y simplemente es a quién le pillaban. Pero que para ganar necesitabas el dopaje. Entonces, ¿es legal? A ver, para el trabajo de oficinista, mira, si cada uno cree que para hacer Excel necesita meterse un rinotil, pues mira, señor chico, pues para mí me da igual, ¿sabes? Porque yeah. creo que en el trabajo, esa parte de hacer extras a, a 500% versus. Creo que en el trabajo de oficinista todavía está la parte más mental, ¿no? Menos, el, más, menos mecánico. Que, 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 que no sé si te puede ayudar ahora mismo estas cosas a, a potenciarlo. En el mundo del deporte, creo que es un debate que siempre han estado tapando. Pero ciertos si deportes sí lo aceptan. Como el béisbol acepta muchas, muchos productos que en otros deportes no se aceptan, ¿sabes? Como que dicen, si lo, veis a to si lo van a tomar igual, ¿para qué
0: ando buscándole yo tres pies al gato? Sí. Bueno, y de hecho es que los americanos, que siempre han sido tan competitivos, ellos... No, Cuando van a las Olimpiadas, ellos no pasan los mismos controles de doping que el resto de países. A ellos se los hacen sus propios médicos. Y dicen que ah, si no, no compiten. ¿Sabes? O sea. Ah, no sabía, Ellos, el ellos siempre van como, eh, oye, yo voy a probar todo lo que pueda, ¿no? Y, y, y todo vale para, para ganar. Eh, pero al final también, ¿no creéis que todo este rollo, ¿no? De que si microdosis, que si mm, rinoxil, que si lo que sea. Es otra manera de decir, oye, yo lo que necesito, estoy deprimido, ¿no? Y necesito sustancias, ¿no? Es como una, un, una manera de no utilizar antidepresivos al final, que es otra droga de las más consumidas en España, de hecho, los antidepresivos. Pues yo creo ¿no? que sí. Y, y es como maquillaje o, bueno, al final, para, para un problema, ¿no? Eh, que tú puedes utilizar algo como un tratamiento de una manera puntual, durante meses incluso años y tal pero hay gente que ya lo normaliza hasta el punto de, no, yo necesito esto para funcionar pues es donde hay un problema, ¿no? de, de dependencia
2: 100% Yo sí creo que sí, y además no solo eso sino que hay una tendencia a la normalización de las drogas en nuestra sociedad, ¿no? Marihuana ni qué hablar ¿Cuánto en España esté aprobada? Pues yo creo que más pronto que tarde con esos estados de Estados Unidos que ya prácticamente todos, los más relevantes. Y luego hay otro punto que tú has mencionado que encaja con esa normalización que es que las figuras o líderes lo, bueno, pues, pues hacen también propaganda de esto, ¿no? Es de decir, a mí me sirve fumar o drogarme con ayahuasca para pensar en cuál va a ser mi próximo modelo Tesla.
0: Exacto. Y eso pues
2: tiene un fenómeno de que, oye, pues, pues nada, pues pues eh, si lo hacen Elon Musk en Burning Man o fumándose un petunio en el podcast este, pues porque yo no, no sé.
1: Claro. Y creo, no sé si es una excusa, porque por ejemplo, y creo que Pepe lo dice muy bien, claro, cuando yo, la chica está en cuenta de esto, dice, yo soy feliz ahora. Y digo, joder, ¿eres feliz por la microdosis? O sea, hay un problema ahí de fondo de la persona de que no puedo ser feliz sin mi microdosis, o porque antes tenía una adicción. Pero creo como que el ser humano, y aquí sí que voy tirando, como que intenta buscar darle una razón a sus adicciones. ¿no? Como que el ser humano tiene tendencias a ser, y en los 60 el LSD y todas esas drogas que eran te abrían el cerebro para ver otras cosas que tú no eras capaz de ver tu subconsciente. Ahora el LSD y demás, como hablamos, te hace más productivo, porque es lo que, se, lo que se, ahora en el mundo corporativo hay que ser más productivo, hay que ser más eficiente. Entonces la excusa de tomarse sus drogas es esta. Y a lo mejor en 30 años la excusa de la droga será porque consigo que no pensar en el móvil. ¿no? Como hablábamos claro. en el programa anterior. Y eso me permite no pensar en el móvil porque estoy pensando en unicornios voladores. Pero creo que el ser humano, sus adicciones, las camufla con una excusa eh, que, le ha, que, que, que tenga sentido para aceptar su adicción. Mm.
0: Adicciones sí. pequeñas. No estoy
1: hablando de un adicto
0: de un problema enferma, de enfermo, pero en este caso sí. creo que va por ahí. Y, y luego también es No, totalmente de acuerdo. Pero luego también es como esa mentalidad americana de llevarlo todo tan al extremo, ¿no? Que es, oye, por el día tienes que estar a lo bestia, ¿no? Con tu LSD trabajando como una bestia 90 horas a la semana en el banco ahí en Nueva York y tal. Y luego por la tarde, como estás tan reventado, ahora te mereces tus porritos, ¿no? Entonces ahora vete a eh, cómprate tu vaporizador de, de marihuana, ¿no? Y fúmate hasta que te quedes como un trapo, se te derrita otra vez el cerebro, te quedas dormido y mañana por la mañana otra vez a hacer chocolate y, y a la ofi, ¿no? Y es como pasar de 100 a 0, luego volver a 100, ¿no? Como todo muy, muy loco.
2: Totalmente, o sea, yo creo que realmente si lo pensamos eh, hacia dónde va todo esto es que Vamos, estamos mucho más demandados, ¿no? Por las empresas por producir, lo decía Mo antes. Y yo pienso que a lo mejor parte de la responsabilidad social corporativa de las empresas pase por somos eh, employer friendly. O sea, si vienes aquí no necesito que te drogues. Eh, te voy a dar una carga de trabajo más o menos normal, aunque mis rendimientos como mi empresa sean inferiores. Así que veremos si hay algo de eso, ¿no?
1: Uf, me ha
0: gustado esa, eh. Sí. Y esa nada, producción me gusta. Bien. Dejemos a los oyentes con, con una pregunta abierta ¿no? de si tuviesen que ir a una guerra, no ya fuese en un barco vikingo, en un tanque panzer o en un helicóptero por la jungla, ¿qué, qué droga se llevarían?